1: Это радио «Комсомольская правда. Прямой эфир. Тут Игорь Измайлов. Мы следим за всем происходящим в Казахстане. Нельзя отдать Каза... Казахстан, говорит Лукашенко. Это будет такой подарок, как у Украина для Америки и НАТО. А еще Лукашенко говорит, что после Казахстана надо быть готовым и к другим событиям. Большое видео сейчас, видим, кусочками распространяет белорусские СМИ. Ну а мы в Алмату перемещаемся. В военные ведут огонь по зачинщикам беспорядков и машинам на площади республики в алма Тут сейчас мы Владимир Варсобина, который там работает, спросим, как они отличают зачинщиков беспорядков от незачинщиков. Цитата. Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляет по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам, раненые точно есть. По убитым непонятно туда не подойти, говорит один из очевидцев. Владимир Варсобин врывается в прямой эфир, тоже один из очевидцев.
2: Да, я призываю тех очевидцев, которые быстрее ретироваться оттуда, потому что, судя по всему, там уже не будут ни с кем церемониться, и лучше просто не появляться в этих местах. Я как очевидец этих событий, Но не говорю, что лучше там не находиться. Да. Ну, а что такое участник? Журналисты не могут быть участником, мы лишь очевидцы, мы описываем
1: происходящее. А там сейчас просто очень... они говорят, что не, не, ну, вот из тех сообщений, видимо, стреляют вот прям, ну, стреляет. Поэтому да, они там, потом будут там... вот разбираться, кто кто есть кто.
2: Это месть, это месть за и мне больно от того, что они выбрали, э, скажем так, не тех людей, не те люди были вчера, а пришли люди э, в возрасте, кстати, и большей частью, которые не принимали вчера участие, это пришли э, те, которые были за мирный митинг, они хотели переменить вообще весь этот тренд и э, протест этот. Нет, ну, Владимир, русла, подождите. Разговоры. Ну, я понимаю, что э- говорить об этом.
1: Да, просто мирное закончилось с мародерством, по- поджогами административных зданий и, по- и стрельбе да, по силовикам. Это, поэтому... это, это, это логика Чего?
2: властей. Но, но да. сейчас, они, сейчас они стреляют опять-таки не по тем людям. То есть гнев понятен, логика понятна, только цель выбрана не та. Вот в чем, это, это не их вина, возможно, не знаете, чья здесь вина, и это здесь просто такой вот э, рок судьбы, да, вот когда ты приходишь на площадь, э, говоря, что нет, я не тот, который был вчера, я вообще-то за мирные переговоры с правительством, к тебе подъезжает БТР и шараш себя из пулемета.
1: Не надо, вот, выходить вот. на площадь сейчас уже было. А... Я сейчас... Я... Нет, по, я, по, по, понятно, о чем вы говорите, они уже вышли, да, тут что? Да. А, 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 вот вы, насколько мы понимаем, там в нескольких кварталах находитесь, слышны какие-то взрывы, выстрелы, то да. есть слышны, да? Да,
2: канонада, канонада идет. Я вообще удивляюсь, что там... Нет, я, я, я вижу, что люди иногда туда идут, под, что... но на самом деле это и просто самые отчаянные единицы, город просто щуп. Еще еще безлюдней, чем вчера был. Вот сейчас просто на улицах нет никого, ни единой души ни машина ни одна.
1: А можно сейчас уже будет говорить, что э, ситуация никак ночью они не уйдут, что они закрепились э, там вот, э, ну хотя бы на площади, да, в центре где-то э, силовики?
2: Судя по почерку, это те же самые силовики, то есть это силовики казахские, конечно, это вовсе не иностранные, это прям вот пришли мстить. И Они, конечно же, останутся, я думаю, они останутся, попытаются, да, хорошее слово, попытаются остаться. Потому что завтра будет еще день, и надо знать, все-таки характер казахов, я уже здесь два дня, я уже ощутил на себе, это не так просто. Uh, завтра вообще я, я каждый день почему-то говорю, завтрашний день покажет. <смех> Надеюсь, что завтра финал. <смех> И на сегодня я скажу, что завтрашний день покажет, надолго ли это все. Не знаю, я как... вообще за то, чтобы завтра все все это прекратилось, все устали. Uh, продуктов нет в городе. Uh, нормальной жизни в городе давно нет. Uh, люди устали. Но насколько хватит, uh, то есть примирит ли вот эти пули стороны? И нужен ли тогда,
1: Удержит ли такой вооруженный мир силовики казахские, посмотрим. А, не знаю, как, как, есть ли такая, по, по, часто ли используется пословица по Казахстан, что до завтра дожить надо.
2: Это вот, вот сегодняшняя ночка, да, так Да.
1: А, еще в Алмате вооруженный вооруженные мародеры грабят мирное население, сообщает Артист. Э, со Ссылка на телеканал кьюазак Юстан, видимо, Казахстан. А, все разграбили или так видно, что еще что-то...
2: Давайте так. Картинка, которая вам рисуется в Москве и в России, не совпадает, как всегда, с той картинкой, которая есть здесь. На мирных людей... Ну, это может быть был какой-то один случай, чтобы просто вот, заходили в квартиры или там ими, тут мне рассказывают, что в, в СМИ казахским или там да, в российском говорят, что их там на, здесь насилуют и прочее-прочее. А, здесь да, здесь есть магазинчик, который разграблен. У меня тут на соседях от гостиницы есть такой часовой, этот, очень, очень красивый, кстати говоря, обставленный магазинчик. Его вчера раскрочили. я с хозяйкой поговорим, погоревали видимо, красивая была витрина. Но вот мне тут еще шепнули, что выбирают магазины назарбаевских. но ну, чаще всего. Не все, конечно, назарбаевские бьют. Но, то есть, там, из 10, восемь это принадлежащие назарбаевской семье. Выцеливают. Ага. вот. Но, опять-таки, я говорю, что, конечно, бородеров много. Этих банкоматы подрезывают. Значит, все курочат. Есть такое. Но магазины в большинстве своем целы. В большинстве своем магазины целые. Я, как э, обошедший на своих ногах весьу Алмату, ну, центр города, по крайней мере, куда пускают, я вам скажу, что у такого погрома масштабного, когда, значит, все выносится, нет. Даже некоторые магазинчики открываются продуктовые, в втихаря, ну, чтобы люди не голодали торгуют. Но фото
1: вообще, а, нет... конечно, шокирует. Э, разрушенных да, витрин и, видео вытащенных тел- город... телевизоров. Там ночью массово тащили телевизоры.
2: Нет, это я даже знаю откуда кадры, я эти телевизор, кстати, видел. Это на площади, в той за площади, лежат два, возможно, про это телевизор, два раскрученных плазмы. Видимо, и они вытащили из... Там как раз была редакция телевидения вот, или каких-то там, других газет. Вот, и они, видимо, выкидывали их из окна или с, что-то тащили, тащат. Я сам видел, как, как человек тащил стул или кресло из резиденции. Видимо, последнее, что не было утащено. Конечно. Но все это касается чаще всего государственных значит, офисов и, конечно же, магазинов, которые местные говорят, да... Есть вот, значит, у нас часть таких вот митингующих, которые из районов, из сел, они приехали, выпили и пошли мародерствовать. Тут считается, что они, конечно, козлы, вот, они портят имиджи эволюции, как бы, но это и есть то есть.
1: Спасибо, Владимир. Единственная просьба, может быть, получше до следующего включения выяснить. Тут задались мы вопросом в связи с тем, что микрон выявили, кстати, мы, по-моему, говорили, там аккуратнее надо быть. Кто-то, Минздрав там какой-то работает. Действительно планировали локдаун вводить вот в какие-то дни после Нового года? Еще в конце того года были какие-то такие намерения или нет? Может быть, у местных кого-то получится узнать, там, спросить. А мы потом, в зависимости от этого, что-то у вас и тоже спросим. Удивительный вопрос. Хорошо,
2: но я узнаю. Удивительно. Хорошо. Я сам
1: удивился, но мы заинтересовались, потому что пошли сообщения о том, что омикрон обнаружен ну не где-нибудь, а в Алмате. Представляете? Значит, Минздрав там нет полиции, там ничего нет власти никакой, нет, все сожжено. Но э, кто-то значит. Нет, тут сп... самый
2: идеальный локдаун. Тут идеальный локдауна
1: нет. Владимир Варсовин, есть. Да, спасибо. В Алмате сейчас работает. сообщение с Лент срочные. И, не, Ну, как бы. В кассу, не в кассу. Шайгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона. Мы не знаем о чем. Тут же еще на повестке дня с 10 числа переговоры России, США, России и НАТО и фоном идут консультации по этим вопросам. Но ну, так вот или иначе, значит, Шайгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона. Матвиенко в разговоре со, с председателем парламента Казахстана выразил уверенность, что законность в стране усилиями ОДКБ будет восстановлена в кратчайшие сроки. Вот как-то приблизительно так. Ну, давайте послушаем, у нас есть записи, мы сумели переговорить и с местными жителями сегодня, с теми, кто уехал в Россию приехал. Вот, например, Алексей Коровкин приехал в Россию из Казахстана. Давайте послушаем.
3: Да, есть дети, как бы просто основной момент был не то, что мы переживали там за свои жизни, еще что-то. То есть, если бы мы были в Алматинской области, наверное, мы бы переживали. И оттуда уезжали из-за ситуации. То есть, здесь непосредственно все спокойно. Мы из Акибастуза, ну, то есть мы проезжаем город Павлодар, в северной части, в большей степени уезжали, потому что переживали, если вдруг закроются города, то будут проблемы выехать, Но, соответственно, работа, учеба, все вот эти моменты не сможем. Был момент, как бы, что видели, мобилизуются, да, там, условно, да, там, полиция, то есть, там, перед Акиматами, машины стоят, ну, я так понимаю, дабы избежать, если вдруг что-то будет, то будут это как-то пресекать. То есть все так, никаких волнений не было. Патрули. Ну, в принципе, в Казахстане всегда патрульные машины ходят. Что сказать, их стало больше, нет. Но волнений никаких нет. То есть все люди утром пошли на работу полноценно.
1: А вот житель города Рудного в Кастанайской области Марат говорит, что у них все
0: относительно спокойно. В Рудном все спокойно, без суеты. С утра все разбирали сим-карты со связью в Билайн, потому что Теле 2 вообще мертвый был со вчерашнего вечера, не работал с Билайна, хоть можно было куда-нибудь дозвониться. Тяжело, правда, связь перегружена, но хоть как-то какая связь была. Но так обстановка более-менее спокойная здесь, совсем спокойненько. По поводу границ. Я выезжал в Россию, как бы по железной дороге, кто переезжает ее работникам, проезд без проблем. Простым, рядовым, как бы, возможно, да, граница будет закрыта, потому что режим ЧС, даже въезд в Кустанайскую область и выезд из нее, даже внутренние перевозки сегодня после нуля закрываются полностью для всех. Я вот поехал на работу, взял справку для того, чтобы спокойно пересекать населенные пункты и выбираться из него. Заправки сегодня в штатном режиме все работают, правда, за наличный расчет, но все работают, как бы, без проблем. Вот то, что передвижение с Кустаная до Рудного или до Качарова, вот это будет проблематично.
1: А, и вот заявление Валентина Матвиенко. Сейчас э, подробность власти Казахстана при поддержке силы ДКБ. В кратчайшие сроки восстановят законность в стране, а преступники понесут наказание. В разговоре со спикером Сенат Казахстана выразила озабоченность масштабам противоправных действий.
2: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости.
1: И тебе рекомендую. Прямой эфир «Комсомольской правды» здесь Игорь Измайлов. Лукашенко заявил, что аэропорты Казахстана были разгромлены, чтобы не пустить в страну силы ОДКБ. Ну, э, вообще для этого есть военный аэродром, но там, конечно, надо разбираться, возможно, были Алматы не совсем близко и не очень удобно. Непонятно. А в сети появились кадры вчерашнего захвата аэропорта в Казах телеком вновь отключает интернет. Ранее оператор восстановил проводной интернет во всех регионах, кроме Алматы. В столице тоже наблюдаются перебои со связью. Нет перебоев с Дмитрием Пучковым. Он по интернету в прямом эфире радио Комсомольская правда, публицист и ведущий радио КП. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер, да. А что произошло, происходит и будет происходить в Казахстане? Как вы это видите? Как трактор. Заварушка, местные бандиты, недовольные жители Цветная революция, Турция, Великобритания, ГАЗ. Что там?
4: Ну, попытка государственного переворота это совершенно очевидно. То есть ничего другого обычно не происходит. Попытка государственного переворота то есть попытка смены власти не конституционным путем, а путем обустройства вооруженного мятежа, сопряженного с убийством граждан, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. А, см... вот...
1: а смена какой из власти Назарбаева, Такаева или обоих?
4: Это понять затруднительно. Надо, чтобы пыль улеглась. Но постольку, поскольку гражданин Такаев гражданина Назарбаева немножко подвинул, то, очевидно, это Назарбаев против... Такаева. Мне так видится, во всяком случае, из той информации, которая поступает.
1: Интересно. Была точка зрения, что Такаев против Назарбаева. Была точка зрения, что, в общем, мы и обоих обои могут светить или оба. Отсутствие Назарбаева у вас какие-то вопросы вызывает в последние. Ну, то есть, вот все самое активное происходит, а его не слышно. Отец нации.
4: Ну, это люди серьезные. Создатель. То есть, Если не считает нужным ничего говорить, он говорить и не будет. Это, ж не... это не Украина, это Азия. Не клоуны на веревочках, которые прыгают лишь бы поорать перед микрофонами и покривляться. Люди решают вопросы в Азии, и все это гораздо серьезнее. Там кривляние на публику не приветствуются.
1: Каким видите развитие событий в свете того, что с силовиками некоторый такой затык сложность возникла вчера не получалось ничего, сейчас в Алмате начинают вроде проводить зачистку, но как-то все не очень уверенно, в том смысле, что ночью была такая попытка, потом они стреляли, кровь пролилась, но они ушли, не стали пытаться закрепиться, ничего.
4: Понять ничего невозможно, поскольку поскольку эти самые силовики ничего оттуда не вещают. Тоже это, опять-таки, показательно. Слушать сообщения каких-то барбосов, которые там бегают кругами. Я тут три дня сижу в квартире, не выходя. И вот, что я вам скажу, что у нас тут происходит. Это, мягко говоря, странно. Граждане, которые вещают на публику, они преследуют, вполне возможно, свои какие-то цели пытаясь изобразить полное бессилие бессилие правоохранительных органов, ну, сложно сказать. Там, по всей видимости, как мне опять-таки кажется, как только мы видим сотрудников правоохранительных органов и военных, которые сдаются в плен мятежникам, и это говорит ровно об об одном – они не понимают, чью сторону занимают. Или наоборот – Понимают, чью сторону занимают. И поэтому переходят на сторону бунтовщиков. Это, повторюсь, это никакие не протестующие. Это никакие там не революционеры. Это граждане, поднявшие вооруженный мятеж. Что, как вы понимаете, уголовно наказуемое деяния. Справляются ли с ними э, эти самые полицейские? Ну, тут вот вопрос. Вот гражданин Такаев их там всех увольняет. Все это руководство разгоняет. Ну, очевидно, это при их участие и все организовано. То есть события подобного масштаба невозможны. Просто физически невозможны без участия КГБ и МВД.
1: Вот это самое это, интересное.
4: Да, этого просто не может быть. Вот у нас есть там пример страны Украины, где нацистов целенаправленно готовили. Сами же. Как оно, как их СБУ под руководством ЦРУ годами их готовили, тренировали в Карпатах, натаскивали. Вот отлично получилось, да. Эти люди свою роль при совершении государственного переворота выполнили вопрос: вот, знаете, у нас это. Ну, я уже старенький, мы когда-то все в армии служили. Но вот побежать и заштурмовать полицейский околоток чтобы захватить оружейную комнату и вынуть оттуда оружие. Это, вы знаете, умеет очень сильно далеко не каждый военнослужащий. С какой стороны заходить, куда стрелять, как скрывать. Людей к этому готовят. Как можно захватить... Вот они сообщают, что захватили арсенал национальной гвардии. Как это может произойти? Я, опять-таки, нес службу. Вот у меня в моем подразделении... На случай подобных вещей, это же все предусмотрено всегда, вот на случай подобных вещей дежурная смена забегает в оружейную комнату, хватает оружия, каски, бронежилеты, снаряжается и занимает посты по боевому расписанию, дабы дать отпор этим самым гражданам, которые пытаются штурмовать ваше подразделение. Это все происходит по закону, этому учат и постоянно тренируют. Но так вот, с одной стороны... Да и оружейные люди... комнаты
1: открытыми не оставляют потом.
4: Естественно, да. Но есть люди, которые понимают, что надо делать при попытках захватить оружие. А они у них, видимо, ничего не делают, раз оружие захвачено. Есть люди, которых научили, как захватывать полицейские, околотки, и как скрывать оружейные комнаты. То есть это какая-то внутри элитная фигня. Это никакой это там народ вышел. Как
1: минимум подготовленные группы, которые готовились да. внутри да, да, не, да. не да. без участия местного КНБ, да, да комитет национальной безопасности.
4: И никаких сомнений. Лично у меня никаких сомнений не вызывает. А внутри
1: разборки между кланами. Да, именно так. А... Тогда хотел спросить о выводах, которые нужно ли, на ваш взгляд, сделать нашей стране из этой истории. Какие здесь, вот, по вашим наблюдениям, на, на что нам бы стоило обратить внимание?
4: Ну, это это, так сказать, завершающая часть. Как Нет, обычно. я-то еще это... хотел. <связывающие> <связывающие> Не-не-не, я, <связывающие> я чуть-чуть не ага. про то. Это да, с нашей стороны, это как при... присказка у гражданина Химингуэ. Не спрашивай, по кому звонит колокол. Ну да. Он звонит по тебе. Тут вопрос в другом, на мой взгляд. Вот гражданин Такаев немедленно попросил поддержки. Потому, что своими силами, совершенно очевидно, он это решить не способен. Возможно, ему подсказали более мудрые товарищи, что надо делать в такой ситуации. Многим кажется, что российская армия сейчас войдет, всех перестреляет и полк Казахстана присоединит к себе. Это вот как у наших это особо одаренных в голове. Нет, это не так. Задача российской армии подразделений – зайти туда и взять под охрану, ну скажем так... Некоторые объекты. А там, насколько аэропорт. понимаю, не такое
1: количество, чтобы даже какие-то серьезные операции
4: проводить. Естественно. То есть, что надо сторожить? Аэропорт. Надо город окружить блокпостами. То есть, перекрыть все дороги, дабы нельзя было не ни завести ничего, не ни вывести. Людей проверять на въезде, на выезде. Чего вы туда тащите, а уже решать вот эти вот внутренние вопросы. То есть... Конкретно стрельбу по мятежникам и прочее, вооруженное подавление, это вы своими руками, это ваша страна, это ваши граждане, вот вы там, вот эти вам головы отрезают, чтобы выбесить казахских этих силовиков, а вот эти вот должны ликвидировать тех, кто отрезает солдатам и милиционерам головы, вот это вы сами, у вас есть внутри свои законы, вот разбирайтесь, а мы тут сбоку постоим, дадим совет» чем и как надо заниматься в такой ситуации. Ну, и, на мой взгляд, это очень правильно... Крайне показательно, что всем этим отруководил Никол Пашинян, который вроде как тем же самым у себя занимался, а тут вы гляньте, а, вы гляньте да, да, надо помочь товарищам из Казахстана. Ирония судьбы
1: такая, да. Да, выглядит
4: настолько иронично. Пашинян оказался
1: дежурным по да. в эти дни, но тем не менее. А, вот интересно, последние годы мы там пристально наблюдаем за Украиной, да, потом в Беларуси вот эта заварушка. А, и вот Казахстан, ваше восприятие... Казахстана, как как соседней страны, изменилось за эти дни, потому что мы узнали, что, черт, у нас нет даже официальных данных, сколько там пострадавших, сколько погибших, такое ощущение, что там немножко другая жизнь с информационной точки зрения, как-то вот все, как будто бы в одно время живем, а все немножко по-разному
4: она сильно другая. Жизнь в Азии она очень сильно другая. Там все не так, как у нас. Я, я когда-то жил в кишлаке под Ферганой в Узбекистане. И когда я оттуда вернулся... В не помню в 84 году. Я вот с тех пор твердо знаю, что я живу в Европе, что здесь нет никакой коррупции даже сейчас, что здесь вообще закон, порядок и всякое такое торжествует, потому что то, как жизнь устроена в Азии, она настолько радикально от нас отличается, что ну в двух словах не объяснишь, там все по-другому. У нас то тоже, знаете, это мы вот с вами в мегаполисах, где большие группировки богатых людей там какие-то свои вопросы решают и от этого нам с вами кажется что у нас вот свобода слова можно говорить вот про это можно говорить вот про то а когда все это сжато я если правильно помню у них 15 миллионов человек живет то есть это одна Москва считайте разбросанная так сказать по территории там все совсем не так то есть любое твое неосторожное слово ты там кого-то заденешь чьи-то материальные интересы честь, боже упаси, еще чего-то там нет, все совершенно не так, как у нас, никакой интернет там в этом не работает и работать не может, только вякни, попробуй, тебе быстро объяснят, как жизнь устроена, и ничего говорить не будешь, только официоз, там, к сожалению, вы понимаете, оно ж, это у нас не так заметно, опять-таки, повторюсь, в мегаполисах, а там это натуральное возвращение в средневековье, когда есть бай и есть батараки, знаете, как? Там В ресторане сидишь в отдельном кабинете, заходит официант с блюдом плова, ставит на стол, а потом также задом выходит в дверь. Я такого никогда не видел. Это, это, это к чему? Нельзя задницей поворачиваться к уважаемым
1: людям спасибо Можете у нас такое представить? Да, а у нас вот. всякое нынче тоже можно представить. Но большое спасибо. Публицист, ведущий радио КП Дмитрий Пучков. Первый российский подразделения состав миротворческих сил ДКБ прибыли в Казахстан.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда
2: разные точки
0: зрения. И тебе рекомендую.